0: En el caso, eh, Vicentín, hoy hubo una doble información importante. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo esta imputación que habíamos ya adelantado en algunos detalles... ...y también hubo una presentación, que fue la presentación de la comisión... ...que en la legislatura sigue el, la causa Vicentín. Hizo la presentación de todo lo que ha ocurrido durante este año. Bueno, resultaron hoy imputadas unas, cua, unas 14 personas sí. eh, en esta causa que investiga... Eh, ...a Vicentín, y desde allí vamos a hablar nosotros con el abogado... ...de la querella, que es Gustavo Feldman... Ya nos está escuchando el abogado y queremos recibirlo. ¿Cómo le va, Gustavo? Aquí eh, Gastón, Gabriel y Rubén, los saludamos. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Hola,
0: un saludo para los tres. Un gusto charlar con ustedes, como siempre. Muchas gracias, Gustavo, por atendernos. Bueno, nos gustaría que eh, a nosotros y a toda la gente que nos escucha nos pueda explicar eh, qué ha resultado, digamos, de esta jornada en la justicia.
1: Bueno, hoy se completaron las
0: imputaciones
1: es el acto procesal por el cual el Ministerio Público de la Acusación el perseguidor penal público le hace saber al imputado cuáles son los hechos que le imputa como presuntamente delictual cuáles son las pruebas y cuál es la calificación legal provisoria que hace el fiscal al momento de, de endividarles el hecho criminoso. Eso ocurrió hoy con 15 personas 14 presentes en la sala una de ellas con una dispensa para, para estar ausente por una cuestión de salud severa. Eh, el fiscal leyó la imputación, por supuesto entregando copia tanto a los imputados como, como, como a las, las partes querellantes. La prueba, que es verdaderamente abrumadora desde lo cuantitativo, pero más desde lo cualitativo, se tuvo este, por leída, eh, para que se dé una idea y 36 millones de elementos informáticos como prueba, como evidencia probatoria para sustentar la imputación, además de anexos, libro de directorio, de asamblea, documentos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea la prueba es este, verdaderamente aplastante. Uh -huh. Esto motivó que la defensa planteara un plazo, un cuarto intermedio de tres días para eh, empaparse de la prueba, no obstante que la gran mayoría de ella eh, hace tiempo que está en el legajo fiscal, <risa> Perdón. y la gran mayoría de ella la parte la venimos conociendo a medida que se fue colectando. De todas maneras, tanto al fiscal como las peregas nos pareció una un planteo razonable para garantizar el, el debido ejercicio del derecho de defensa, eh, en vez de tres días, los querellantes planteamos que fuera uno, y el juez, salomónicamente creo, falló diciendo que la audiencia se retomaba este jueves, uh -huh. donde se va a debatir el pedido de medidas cautelares que va a ser el fiscal. El fiscal, este, al momento en que se planteó la postergación, el desdoblamiento de la audiencia imputativa, eh, evidenció, puso de manifiesto, que iba a solicitar medidas cautelares, incluida la más gravosa, que es este, la medida de prisión preventiva, que es la más gravosa desde el punto de vista de lo que se conoce como la coerción personal.
0: Claro, eh... No sea
1: patrimonial o real, sino personal, sobre la persona del imputado.
0: Gustavo, para, para meternos todavía más en el tema, eh, más allá de lo que ha ocurrido hoy, ¿De qué se los ha acusado? Para, para que nos cuente y para que podamos comprender, digamos, la magnitud de, sí. este, de este juicio.
1: Porque el fiscal imputó tres delitos. Eh, eh, el, el delito común de la imputación de los, de los 15 encartados es el de estafa. Uh -huh. eh, después imputó balance falso y después imputó la apropiación indebida de, de tributos. Este, en un solo caso, no, no 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 recuerdo ahora para cuál de los imputados, pero la figura básica es la de estafa que es, este, digamos, el hizo propia para imputar el relato y la descripción del modo conductal que tenía el directivo Vicentín que está contenida en nuestra denuncia de julio del año pasado. Nosotros ahí habíamos hablado también, habíamos descrito y explicado por qué eh, nosotros entendíamos que había mérito para investigar si no estábamos frente a una asociación ilícita. Eh, el fiscal, eh, en ese sentido, no, 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 eh, no siguió nuestra línea argumental, sino que subsumió el accionar de todos y cada uno de la directiva en estafa. Eh, si los... De manera tal que así quedó... Este, plasmada la, la imputación
2: eh, lo saludo, Gabriel es mi nombre y mi pregunta pasa por lo siguiente la estafa sí. es hacia el fisco hacia el Estado, hacia los productores hacia quienes
1: de manera no, la, física la, o... la, la, la víctima, las víctimas sí. de las estafas lo que se conoce como el sujeto pasivo en el delito de estafa que es el que sufre la exacción patrimonial porque ha sido engañado sin duda son, por un lado, los productores, acopiadores, y por el otro lado, las entidades financieras. Entonces ahí el fiscal trazó una diferenciación que nosotros en la que nosotros hicimos hincapié al momento de radicar la denuncia, y lo hemos hecho permanentemente a medida que hemos ido confirmando extremos fácticos en la investigación, que por un lado hubo una simulación de un estado de cosas de solidez económica de seriedad empresarial de contactos con los factores de poder este, en el país del poder económico, del poder real del poder político para este, tomar el grano de los productores tomar el grano ajeno y moverlo usarlo como propio eh, con la este, eh, Digamos, con la idea instalada de no pagar nunca ese grano Ajá. este, eso por un lado y después hubo un desdoblamiento conductal porque paralelamente con esto o a posteriori de esto o concomitantemente con esto hubo una disimulación para engañar a los bancos extranjeros ¿dónde estuvo la, la disimulación? ¿qué fue lo que se disimuló? se disimuló el, 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 el virtual este estado de cesación de pago en el que ya se venía incurriendo con los, con los productores este porque eh, eh, la deuda se iba incrementando y el estado económico financiero que les presentaba Vicentina a las entidades bancarias era el de tener un un, un devenir sano una economía equilibrada una contabilidad este eh, eh, uniforme, ordenada cuando bueno cuando se empezó a caer el castillo de Naipes, eso quedó eh, en evidencia y, 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 y la primera evidencia de todas es cuando se presenta el concurso uh -huh. porque ahí debió presentar los últimos tres balances y no pudo presentar el famoso balance del 2018 que apareció nueve meses después con un dibujo este evidente sí, sí. y con, con un montón de, de circunstancias que, que estaban lejos de ser acorde a la realidad.
0: Doctor, eh, lo consulto sobre los 14
1: imputados. Eh, sí. ¿Hay alguno por una cuestión de, de cargos que tenían en la empresa? ...que están en una situación más delicada que otras o los 14 por igual? No, no, eh, digamos, eh, la, la, el reproche penal, la imputación, no es tanto por el cargo formal que revestían... ...sino por lo que efectivamente hicieron, es decir, o dejaron de hacer, mm. es decir, lo que el, el, el Código Penal en el artículo 45, define como efectiva participación en la perpetración del delito. Eh, por supuesto que para poder este, tener acceso a realizar determinados actos jurídicos o negocios jurídicos, este, bueno, obviamente, si hay que firmar un contrato o hay que tomar una decisión de directorio, los que toman la decisión tienen que formar parte del directorio. Pero quiero decir, no hay el achaque de una mera responsabilidad objetiva. El derecho penal liberal no se no se, no se se persigue o se juzga por lo que uno es, sino por lo que uno hace. Obviamente ese hacer muchas veces está condicionado por lo que uno es. No, una cosa es la injerencia en el hacer, en el devenir de una empresa de un gerente o de un miembro del directorio y otra de la de un empleado raso, ¿no es cierto? No, no. Pero lo que define y lo que marca la responsabilidad o, o falta de responsabilidad penal es el desenvolvimiento de la conducta, no el carácter que uno reviste este, eh, en determinado momento y en determinado lugar.
2: Eh, esta mascarada, si se la, si se me permite el término, ¿no? porque la verdad que va mucho más allá, pero bueno, eh, podría tener su correlato en algunos paraísos fiscales o en otros países. Sabemos que el fiscal Moreno está siguiendo algunas líneas como para poder determinar dónde fueron a parar los fondos que la empresa tenía o decía tener, por lo menos, ¿no?
1: Sí, yo no quiero en este momento eh, referir o... o ahondar sobre este vector de la de la investigación. Mm.
2: Bien, bueno. Uh -huh. Bueno, está bien, porque las sospechas recaían en, desde un principio, en paraísos fiscales, en que la plata, bueno, se triangulaba, por ejemplo, con Uruguay, esto como para que más o menos el oyente lo tenga un poquito más claro, ¿no?
1: Eh, sí, si, sí, es... pero yo no, yo no, a ver, yo no. Está bien, eh, por supuesto, yo este, para mí, digamos, es muy valiosa la, la la participación de los medios en cuanto a, a, a estos temas, porque creo que acá hay un interés supraindividual, ya no está en juego solamente los dineros de los 1.700 acreedores o de los productores y acopiadores, o sea, que hay una cuestión supraindividual, hay una afectación de la entretela social, no hay ninguna duda.
0: Uh -huh. eh, eh, en ese ah sentido,
1: por una cuestión de compromiso... Como, como ciudadano, este, bueno... Sí, yo sí, 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 es atendible, que, sí, sí, sí por Precisamente... Por otra parte, tengo un rol procesal que tengo que honrar también.
0: Muy bien, 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 queda, bien doctor. queda claro. Eh, ¿Cuál es, eh, más allá, digamos, de, de estos datos y de, de, estrictamente lo que ha pasado hoy, digamos, ¿cuál es la importancia que tiene esto eh, a nivel judicial? Porque por algo, digamos, es un caso que nos, nos impacta mucho. O recién decíamos, ¿no?, que esto... Eh, nos afecta más allá de, de, de la cuestión de Vicentini y los acreedores, ¿no? Es, es toda una sociedad que está atenta porque hubo un gobierno que les dio, eh, los habilitó a contraer deuda eh, cuando, cuando no podían hacerlo. Eh, esto se tiene que demostrar claramente, pero va en ese sentido. ¿Esto que ha pasado hoy, doctor, es, es muy importante? Sí, yo creo que
1: sí, que es muy, muy importante... Eh, porque a mí me parece que esta causa eh, verdaderamente va a marcar un, un antes y un después yo creo que la Fer Vicentín para llamarlo de alguna manera más profana no tan técnica eh, va a cambiar un montón de cosas yo decía el otro día en una nota para, para, para el día de la nación que este esto va a ser una bisagra va a cambiar va a, tener, va a implicar el cambio de muchas cosas entre otras cosas por ejemplo la ley de concursos y quiebras, ¿no es cierto?, para que no se vuelva a repetir esta, esta, esta farsa que se está llevando adelante en Reconquista, que por el hecho de, de, de que la empresa tenga el, el domicilio estatutario allí, el eh, concurso tramite en Reconquista, cuando los negocios jurídicos, el desenvolvimiento empresarial, el devenir de empresarial, era acá en el sur de la provincia de Santa Fe, este y además porque... No, 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 no. es decir, abría el concurso en Reconquista, indebidamente como se abrió, hablando ya de un punto de vista legal, indebidamente como se abrió. En eh, Reconquista no hay juez imparcial e independiente si en un extremo de la relación procesal está Vicentín. No puede haberlo. Y pruebas al canto. O sea, Lorenzini se, se, se terminó convirtiendo en un agente judicial de, de Vicentín, con la connivencia de la dictadura. Este, en fin pero no 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 de la cámara de la cámara de operaciones civiles reconquista es decir, no puede haber justicia eh, imparcial independiente si en uno de los extremos está, está Vicentín bueno eso por un lado eso por un lado después yo creo que eh, es posible que haya una reformulación si no de todas de algunas pautas de lo que es el comercio eh, granario en la República Argentina interno y quizá externo también este, a propósito de esto, yo tengo una, una idea presentada, no sé si terminará siendo un proyecto de ley, a lo mejor sí, para modificar el Código Penal e instituir lo que se denomina de estafa granaria, es decir, un tipo de estafa agravado, cuando la misma se da en un contexto de contrato o de este, negocio granario. Hay Hay ya figuras de estafas agravadas, eh, eh, y bueno, yo creo que la República Argentina, la actividad granaria, es una actividad estratégica, por eso decíamos que esto ya involucra a más de los 1.700 acreedores estafados, de los bancos y todo, acá, acá hay una, un compromiso para la entretela productiva y socioeconómica, de, 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 podríamos decir de la pampa húmeda, sur de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Córdoba, norte de la provincia de Buenos Aires. Entonces, este, a mí me parece que eh, de, de esta causa eh, van a surgir algunas este, cuestiones que evidentemente va a haber que modificar, a ver, o por lo menos revisar que los actores principales que se dedican a esta actividad estratégica, empezando por el Estado Nacional y por los bancos oficiales que apalancan este, este tipo de actividades, de manera de aventar repeticiones de este tipo uh -huh. eh, Hay en esta eh, enorme cadena, porque esto fue una estrategia, ¿hay alguna posibilidad de llegar a ciertos actores bancarios y políticos? Desde el judicial eh, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir actores bancarios y políticos? Eh,
0: porque usted recién nombraba eh, sí. a bancos y, y
1: que esto también llevó un guiño de un gobierno nacional Ah, no hay duda, a ver, los créditos que Vicentino tuvo en Banco Nación, no hay ninguna duda que son hijos de la connivencia política del grupo empresario con el régimen macrista. O sea, creo que eh, creo que ya hoy en día esto es una pero grullada, como decía mi abuela. O sea, es algo obvio, de público, palpable, tangible. Cuando a Vicentín, en el principio de diciembre, no, fines de noviembre, fines de noviembre del 2019, a días de dice y de la Casa Rosada, le dan el último crédito que fue, creo, de 93 millones de pesos, o sea, no dos pesos, o 50. dólares. No, me parece que fue 93 millones de pesos, Ajá. si mal no recuerdo, pero bueno, no, 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 no quiero entrar en polémica ahora porque no, no recuerdo bien, el dato, no. pero lo que yo sí recuerdo es que cuando le dan ese último crédito, eh, con, con González Fraga en el directorio, y sentí no solo que cal, no calificaba ya para obtener ese tipo de crédito, sino que no calificaba ya para abrir una cuenta corriente del Banco Nación. Y le dieron el crédito contra el dictamen de todo el personal de línea del Banco Nación. De manera tal que, este yo dije hace cuatro o cinco meses atrás, cuando cuando salió el, el libro que yo publiqué, Nunca fui a Vicentín, Editorial Fundación Ross, eh, yo dije que eh, había que estar atentos a la concursa de los celulares del de secretario privado de Macri, de apellido Nieto. Uh
2: -huh.
1: Bueno, ya empezaron a aparecer comunicaciones con González Fraga, donde le refiere que... Este, que, que el
0: tema Vicentín era, era una decisión del presidente. Bueno, eh, queda mucho por descubrir entonces, ¿eh? a partir de sí, ahora. Claro,
1: seguro él, que si, para,
0: para finalizar, doctor, el jueves entonces será la audiencia de prisión preventiva y ahí... Eh, la audiencia de medidas cautelares, de porque tengo cautelares.
1: entendido que si bien va a haber pedido de prisión preventiva, no es para todos Ajá. los imputados.
0: Bien, bien, bien. Y hubo, eh, para confirmar, hubo... ¿Una oferta por una caución, es cierto, o no?
1: Eh, yo no tengo nada, digamos, formal, oficial. Sí, se comentó en la sala de audiencia hoy que,
0: ¿El fiscal que la defensa dijo, el
1: había f... planteado una caución de 5 millones de dólares, a mí no me consta, ¿eh? Pero...
0: Después a la prensa se lo dijo el fiscal. Así bueno, que...
1: entonces, este, si lo dijo el fiscal, yo lo doy por cierto. No sé, no sé cómo lo... No sé cuál será la tesitura del fiscal a partir de eso.
0: Bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias. Eh, al contrario, muy gusto hablar con ustedes. Hasta luego, hasta luego. Un saludo. Así despedimos al abogado Gustavo Feldman, representa a los acreedores, los que pusieron los granos en Vicentín y no le...